0: Impactos da Pandemia nos Povos do Cerrado e na Biodiversidade. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e a ActionAid. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, para esse episódio a gente vai receber Maria do Socorro Teixeira. Oi, dona Socorro, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda ao nosso podcast. A gente também vai conversar com a Helena Lopes. Oi, Helena, tudo bem?
2: Oi, Bianca, oi, Luiz, tudo bem? Maurício, dona Socorro, um prazer estar aqui com vocês,
0: gente. Obrigada. A gente que agradece a sua participação, seja bem-vinda. E também está com a gente aqui o Maurício Correia. E aí, Maurício, tudo certo?
3: Tudo bem, pessoal. É um prazer também estar aqui com vocês. Uma boa tarde a todos e todas. Estamos aqui.
1: Valeu, gente. O prazer é nosso aí. É, Bem-vindos ao Guilhotina. Quebradeira de Coco Babaçu e Agricultura Familiar da região do Bico do Papagaio em Tocantins, dona Socorro é presidenta da Rede, da Rede Cerrado e da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio e integra o movimento interestadual das quebradeiras de Coco Babassu. A Helena é especialista em agroecologia e justiça climática da ActionAid, e doutoranda no Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o Maurício é advogado popular, membro da coordenação da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais na Bahia e especialista em direitos sociais do campo pela Universidade Federal de Goiás.
0: Bom, a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado está lançando a publicação Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, que é fruto de um amplo processo colaborativo e também contou com a parceria do Lemão de Diplomatique Brasil. E a gente vai conversar agora sobre essa obra e outras pautas que são importantes para os povos e para as comunidades tradicionais desse bioma. É, bom, a gente queria é, começar perguntando sobre a publicação em si, né? Qual foi o objetivo, quais temas são abordados, e também acho que seria interessante é, mencionar a diversidade de autoras e de autores dos artigos. Acho que a Helena podia começar falando sobre isso, né?
2: Para começar a responder essa questão, eu queria destacar um dos aprendizados do livro: de como é possível animar a escrita ou a produção textual, Especialmente pela forma como esse livro foi construído e elaborado a tantas mãos de autores, autoras, fotógrafas, fotógrafos, artistas e parcerias, e sem dúvidas pelo seu conteúdo, que busca ainda que, de forma bastante singela, emanar a riqueza de vozes que nunca caberiam em um livro só, que são as vozes dos povos e comunidades do Cerrado. O livro Povos do Cerrado e Biodiversidade fala de vida, dos modos de vida dos povos do cerrado, que costuram cotidianamente através de suas práticas passado e presente, ao mesmo tempo que constrói também caminhos para o futuro. Né? Um futuro justo, um ambiente saudável e pautado no respeito. É, quando eu digo que o livro foi elaborado a muitas mãos, eu não quero me referir apenas à quantidade, mas à diversidade dessas mãos. Os autores e autoras são quilombolas, indígenas, apanhadoras de flores, professores e professores de universidades públicas, estudantes, assessores e assessoras. Pessoas tantas que juntas buscam ecoar pela defesa do cerrado e pela vitalidade dessa região. O, o eixo principal do livro é de que existe conservação do cerrado e da biodiversidade onde estão também os povos do cerrado. É o que chamamos aqui de modo de vida refere-se exatamente a essa relação desenvolvida há muitas gerações pelos povos e comunidades com os muitos cerrados, o cerrado das, da, das Chapadas e dos vales, o cerrado das Águas, que tem permitido ao longo de muitas gerações a manutenção do cerrado de pé. Esses povos e comunidades, né, povos e comunidades serradeiros, cerra são geraizeiros, vazanteiros, retireiros, brejeiros, apanhadores de flores sempre vivas, pescadores, ribeirinhos, extrativistas, quebradeiras de coco babassu, como a dona Socorro, quilombolas, povos indígenas como os xerentes, os chacriabá, os apinajé, os chavantes, os guarani eovás e os terenas. Em sua diversidade, esses povos e comunidades, né, sua diversidade de ocupar e viver no cerrado, eles têm construído práticas comuns, ou seja, pautadas em lógicas de partilha e cuidado recíproco dos bens da natureza e de forma quase que inseparável das pessoas. Né? O que a gente pode entender através da ideia de sociobiodiversidade. Essa, essa grande quantidade de nomes dos povos e comunidades do Cerrado diz respeito às muitas conexões estabelecidas entre esses povos com o Cerrado. Os geraizeiros, do norte de Minas Gerais, dentre as muitas definições que esse povo possa fazer de si mesmo, né, com muito mais propriedade do que eu, é o modo de vida associado à criação de gado à solta, nos gerais. Ou seja, nas áreas de chapadas do cerrado. São intituladas nessa região de gerais. A, a área dos gerais, como apresentamos no livro, ela não pertence a alguém. Os gerais é, na verdade, de todos, de todas. O que implica é que quem cria gado ali os cria em referência ao gado do outro. E é o que o gerais pode oferecer num determinado momento e que precisa continuar oferecendo no futuro, né, nas próximas chegadas do gado. Essa prática é uma espécie de devir. A prática é né, do momento imediato, a prática do agora, ela é conectada ao momento que virá. É um ciclo de cuidado tanto dos gados quanto desse território chamado gerais. Já as apanhadoras de flores sempre vivas constituem seu modo de vida em conexão com a Serra do Espinhaço, entre o norte de Minas Gerais e o Vale do Jequitinhonha. Entre os meses de maio e julho, as famílias ficam no alto das serras, a cerca de 1.400 metros de altitude, colhendo as flores sempre vivas, residindo no que essas comunidades chamam de lapas. Fim do inverno, é, retor elas retornam às suas casas, onde praticam também a agricultura. As comunidades retireiras do Araguaia, por sua vez, elas constituem seus modos de vida em referência, em referência à cheia e à vazante do rio Araguaia, que ora inundam ou ora expõem as áreas de pastagem. As quebradeiras de coco babassu, Dona Socorro, né, pode nos contar muito melhor do que qualquer descrição que eu busque fazer, constituem seus modos de vida em referência à palmeira babassu praticando o extrativismo e o beneficiamento do, do coco babassu, e enfrentando secas que insistem em privatizar os babassuais. É Essa beleza de encontro entre pessoas e naturezas, ela conforma um tanto do que o livro busca retratar, né? sem nenhuma pretensão de esgotar todos os modos de vida serradeiros. Né? O livro é uma homenagem aos povos e comunidades. Na verdade, o livro é uma homenagem aos povos e comunidades tradicionais que diariamente têm mantido o Cerrado de Pé e inspirado vida. Então, acho que o livro é um pouco de tudo isso.
1: E ainda, para continuar ainda a gente entendendo, apresentando melhor o livro, queria pedir para vocês falarem um pouco sobre o Cerrado, né sobre qual que é a importância do bioma para o equilíbrio ambiental do Brasil é, e e sobre o fato de ser um uma região que também que não tem o mesmo... Destaque midiático, assim, que tem a Amazônia, por exemplo.
2: Quer falar um pouco, dona Socorro,
4: sobre o Cerrado? Sobre o Cerrado? Cerrado, para nós que vivem nele, é, é muito importante, mas a gente está vivendo nessa, nessa agonia e enquanto a gente está se cuidando da saúde. É, se escondendo dos problemas... aí... eu não sei quem é... eu digo que é o sistema... entra e acaba com tudo... tipo... acabando... as riquezas que a gente tem... que os povos do Cerrado... eles vivem do Cerrado... a gente almoça e janta... Do que a gente tem no cerrado, do que a gente vive dele. Inclusive, até os malfeitores, os assassinos, que ele bebe água e quem, é, quem segura a água é o cerrado. Quem mantém a água no país é o cerrado. E a gente fica assim, meio, meio, meio não, fica todo preocupado. Principalmente nós que somos guardiãs das florestas, que a gente bebe a quem sente na pele, as queimadas a devastação e, e só nós sabemos contar a, a dor de ver a derrota, nossos índios se acabando, nossas fontes secando, nossos remédios naturais lá do Cerrado. Quando a gente precisa que vai lá, faça as cinzas, que o povo acaba com tudo, aí a gente fica assim com essa com essa dor e vivendo na, na luta do combate a isso, né o desmatamento, a devastação. E, e vamos ver o que é que dá. Nós do Cerrado, o Cerrado é muito importante para nós, para nós é muito importante, é muito importante, é porque a gente vive nele e a gente vive dele. Então, é muito importante o Cerrado para nós. Ouvindo isso que a dona Socorro fala né,
2: da importância do Cerrado para a vida dos povos, para a manutenção dos povos e das comunidades tradicionais, tanto para a produção de alimentos, né, jantar, almoçar e jantar, quanto também da sabedoria associada aos medicamentos né, que o Cerrado oferece, acho que a gente, de repente, se depara com uma situação completamente contraditória quando a gente se depara com o fato de que mais de 50% dos cerrados já foram derrubados. Né? E aí a gente entende que existe uma lógica, talvez uma espécie de deslocamento do cerrado enquanto sustento da vida, né? entremeado aos diferentes saberes e fazeres de seus povos, para o um cerrado, algo de um desenvolvimento bastante restrito que reduz os territórios e a pluralidade de sua biodiversidade ao domínio das monoculturas. Né? Talvez o que Dona Socorro chamou de sistema. E eu acho que essa palavra domínio, né, o domínio pelas monoculturas, ela vem muito empregada no sentido de controle, do uso do cerrado para responder um modelo de produção agropecuário, exportador, baseado em sementes geneticamente modificadas, agrotóxicos e concentração fundiária eu acho que essa é uma das lutas travadas no cerrado né essa é uma talvez uma das denúncias que é importante a gente trazer luzes numa conversa como essa é, pensando um pouco também sobre o papel dos povos né isso que o luiz estava comentando sobre a caixa a caixa d'água do brasil como que a gente pode pensar um pouco sobre isso um dos lemas da campanha né o cerrado de pé eu acho que ele vem no sentido de quando a gente diz de pé isso não se limita apenas à flora ou à vegetação, né? na manutenção das espécies arbóreas, como é o caso do IP do cerrado, do abatimão, ou no cuidado e manejo das gramíneas. É, quando a gente pensa em cerrado em pé, a gente, em cerrado de pé, a gente precisa pensar nas relações socioecológicas estabelecidas entre a vegetação, as espécies de animais e as condições morfoclimáticas. E aí, pensando nessas coexistências, é fundamental destacar um elemento que talvez a palavra vital não seja suficiente para caracterizá-lo, né? Que é a água, o Cerrado, ele é conhecido como o berço das águas ou caixa d'água do Brasil, não somente porque ele abriga nascentes e rios importantes, né? Para citar alguns exemplos: o Paraguai, o São Francisco, o Rio Doce, o Jequitinhonha, o Tapajós e o Xingu. Mas porque o Cerrado é a maior área de recarga hídrica do nosso país, né? Nas chapadas, né? Onde ali os geraiveiros executam e vivem seus modos de vidas, a água da chuva se infiltra e se armazena nos solos antigos e profundos do cerrado. Né? E numa espécie de rios de profundidade, né, ou de rios que correm por debaixo dos solos, essa água vai abastecendo aquíferos que na superfície brotam minas nas nascentes e assim na recarga dos cílios. É, ao mesmo tempo que essa água fica disponível né, no solo da região das, das veredas, Onde se, pode, onde se tem as terras agriculturáveis da região do Cerrado. E aí é muito interessante, porque nesses termos, o Cerrado ele aparece atravessando o país inteiro, não só porque ele faz conexão com a Mata Atlântica, com a Floresta Amazônica, com o Pantanal e com a Caatinga, mas pela sua presença em água, né, na sua manutenção do abastecimento hídrico nas cidades, na disposição de água no solo para a agricultura, na manutenção dos ciclos
4: hidrogeológicos e também dos ciclos socioeconômicos. É porque é assim... Sem cerrado não tem vida. Se o cerrado morre, nós morre todo mundo. E eu quero dizer que eu acho bom porque eu não morro só que estou lá dentro. Morre também quem está fora. Então, faltando o cerrado, falta tudo para nós, para a sobrevivência. Mas o cerrado, é, a gente tem aqui fazer um trabalho de de combate ao desmatamento do cerrado, porque ele é muito importante para a gente. Preservar o cerrado é a obrigação de todos, porque todos bebem água, todo mundo precisa. Então, as características do cerrado, uma delas é essa, a água. E a outra, porque se tem a floresta em pé, se tem o verde tipo a Amazônia pre pre é preservada, é claro que vem a chuva. Se vem a chuva, as águas se acumulam. Uhum. Naquele segredinho que só ele tem, que é o cerrado, de guardar água. Então, é, é uma característica que não tem outro bioma que tenha. É a importância que tem o cerrado. E, para nós... Cerrado só é bom, vivo e em pé. É igual a floresta, só presta em pé e viva. Aí, então, eu, eu, eu já falei tanto que eu não sei mais nem o que digo do, da importância do cerrado. Né? Cerrado é viva, é vida. O cerrado é farmácia, é a farmácia natural dos povos. É difícil você ver uma pessoa de comunidade tradicional que ele não sabe fazer uma garrafada, que ele não sabe fazer um xarope. Por quê? Porque ele aprende lá. Então, é assim, uma coisa muito importante, é muito importante para nós. Não tem nem palavras para dizer. Perfeito.
0: Nossa, é, e Maurício, eu queria te perguntar um pouco agora sobre as principais ameaças e, e pressões enfrentadas pelo bioma e pelos povos que, que vivem ali nesse bioma, né, e aí acho que talvez reforçar também essa questão que o, que o Luiz falou de uma certa invisibilidade para o que se passa no bioma, né, você pode contar quais são as principais ameaças e pressões?
3: É, sim, eu acho que é, alguns dos elementos né, já, foram, já foram trazidos é, no sentido de que é, é uma vasta região do país em que se tem é, uma abundância de água muito grande né, e que é, até muito recentemente era uma área vista como não propícia à expansão da agricultura em larga escala, né? Então, a partir do momento em que o cerrado ele passa a ser é, visto como uma nova fronteira de expansão, é, principalmente da produção de grãos, né, é uma região que sempre, sempre teve na pecuária né, a sua, uma das suas principais atividades, e né, historicamente, a própria mineração né, que avança sobre esse território, é, mas é, até então... É, há muito tempo o Cerrado ele não estava inserido dentro desses eixos da economia é, global, digamos assim. Então, é, como um espaço para agroexportação, né, e isso despertou interesses, desde a expansão que vem do sul do país, né, a partir da expansão da soja que vem do Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná, é, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e hoje é, essa, essa última grande fronteira agrícola, que é essa região que foi denominada de Matopiba, né? Que, na realidade, são as nascentes principais do rio Parnaíba, do rio São Francisco, do Araguaia e do Tocantins, né? Principalmente, é, mas não somente. Então, é, essa, essa conversão de grãos resultou na, na perda de metade do bioma, né? Como, como foi falado né, por Helena, é, e esta outra metade, ela continua sendo é, muito cobiçada, né? e não somente por agentes e atores nacionais, mas também muito por atores financeiros internacionais, né? atores globais, fundos de investimento, que principalmente a partir da crise financeira de 2008, 2009, começaram a identificar na aquisição de terras, e principalmente de terras que têm abundância de água, né? pensando aí na perspectiva de investimentos futuros, é, para é, é, resguardar esses capitais de uma, de uma grande é, desvalorização. Ou seja, aí a gente tem esse fator terra e água né, operando muito é, conjuntamente. É, e como se faz a expansão da fronteira agrícola? Ora, é, infelizmente, essa expansão vem sendo feita historicamente né, com muita violência, né, principalmente contra é, famílias que são pulseiras, né, contra povos indígenas, que viveram, vivem ainda e ocupam um território muito significativo né, das regiões do Cerrado é, e é, é caracterizado também é, por, é, é, digamos assim, a proposições né, de alterações legislativas é, relacionadas a limites que, for, que são impostos tanto à apropriação da terra quanto a bens da natureza. Então, é, um primeiro ponto é a propriedade da terra, por exemplo. É, se diz é, que grande parte, e da, da, é, isso aí são os dados do, do próprio INCRA, dados do IBGE, vão nos informar que o regime de posse, ou seja, daquelas é, 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 pessoas que ocupam a terra sem ter um documento de propriedade formal, ela prevalece sobre o regime de propriedade, que é, é a, a presença desses documentos. E isso vale muitas vezes para os poceiros, mas vale também para os grandes latifuntos da soja, que possuem limites é, no sentido legal, de, de, inclusive de dimensão. Né? Se, se trata, por exemplo, de terras públicas, é, de terras que são terrenos marginais, por exemplo, da beira dos rios, você vai ter limitação é, de 2.500 hectares, por exemplo. Né? E se a terra é pública, também há uma preferência para à reforma agrária, para assentamento de trabalhadores, para os povos e comunidades tradicionais e também para a proteção dos ecossistemas. Então, é, diante é, desse cenário, né, de desse, desse ambiente, né, são diversas iniciativas que estão sendo tomadas e que, enfim, acho que numa segunda oportunidade eu posso detalhar um pouco é, é, quais são, assim, objetivamente, têm sido ameaças do ponto de vista tanto de alterações legislativas né, como alterações de contexto também.
2: Eu vou comentar só uma coisa rapidinho assim, que Maurício falou, que acho um elemento importante também é que existe uma espécie de um imaginário instituído assim, né, em curso que trata o Cerrado como um espaço a ser ocupado, né, que se, pauta-se bastante pela lógica de um suposto vazio populacional no Cerrado não porque o Cerrado ele esteja vazio, mas porque tem uma concepção, né, uma ótica colonial de que está cheio ou de que está ocupado, refere-se a um tipo estrito de presença, né, limitado à produção e reprodução de riquezas estritamente econômicas e, sobretudo, financeiras, né, conforme o Maurício comentou agora. E, e acho que um outro ponto é que esse imaginário ele se sustenta ainda pela falsa ideia de que o Cerrado é pobre, né? de que os seus solos são pobres, sua vegetação é seca, é tortuosa, é feia. E essa, isso, então, precisa ser superado, precisa ser ven, é, vencido. Eu acho que essa concepção um tanto travestida de moderna, na verdade, ela é parte de uma narrativa de 500 anos, né? na qual os portugueses precisavam ocupar a costa brasileira e depois o interior do país, como se aqui não houvesse povos indígenas. Né? O que a gente tem é uma espécie de uma distorção epistêmica que ela apura a realidade a partir daquilo que entra numa lógica de produção de riqueza material. Né? E atualmente, sobretudo. Né? E atualmente, desculpa, financeira. É,
0: Maurício, você podia complementar na sua, a sua fala anterior também de outras ameaças é, que o bioma sofre aí a gente pode incluir a questão do Matopiba, que é muito importante, né, quando a gente está falando em financiarização das terras falar também sobre projetos legislativos que podem potencializar essa destruição do, do bioma enfim, facilitar, né é, a destruição e acho que também seria interessante falar das principais atividades econômicas que também pressionam o, o bioma e, e os povos que que moram nesse nessa região, né?
3: Sim, é, eu inclusive é, concluí um pouco a minha fala, né, apontando que essa região do, do chamado Matopiba, né, é é uma região que foi a partir ali do ano de 2013 e 2014, né, ela foi divulgada em todo o mundo como uma das últimas fronteiras agrícolas viáveis e rentáveis né, em todo o mundo. Então, é, em 2015, é, foi, inclusive, criado por decreto um plano de desenvolvimento agropecuário né, voltado especificamente para o Mato Biba, onde é, se previa... A, a expansão de infraestruturas com recursos públicos, de energia, de estradas, é, de construção, de, de pequenas centrais hidrelétricas, aproveitando o que eles se chama do potencial dos rios, né? isso que é, nós enxergamos como a riqueza das, águ das águas do Cerrado, como um, um espaço produtor de águas. né? Isso é visto também a partir da perspectiva do potencial é hidroelétrico né? e, e, e as pequenas centrais hidrelétricas têm uma, uma função importante nisso é, e, e esse, esse, essa é, escolha do Mato Piba, ela acabou é, gerando também a chegada de muitos investimentos inclusive estrangeiros e legais na compra de terras né? Que tem limitações para aquisição é, de terras por empresas é, estrangeiras, mas tem sido é, burladas a partir de parcerias é, com grupos é, aqui no Brasil, como por exemplo já foi denunciado a situação da imobiliária Radar, fazendo né, parceria com fundos é, estrangeiros, fundos de pensão é, estrangeiros, é exemplo do TIA e CREF lá dos Estados Unidos, que é um fundo de pensão de professores e que a gente levantou milhares de hectares de terras que foram comprados na região matopiba. E como é que funciona o esquema? Né? É, o, a, a gente convive dessa situação de grandes capitais, é mas, ao mesmo tempo, vi, convive com a grilagem que sempre é, foi muito tradicional né, nessas regiões do centro do país, na região Nordeste. Em todo o país, na verdade, a grilagem ela tem uma presença muito forte, mas nessas regiões de, de, de fronteira agrícola, especialmente. Primeiro porque é, grande parte dessas terras, de fato, elas se constitui de terras públicas. Muitas delas estão registradas em cartório de forma ilegal. Esse é justamente... É, o, a, o papel do grileiro né? é, 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 é fazer o um registro em cartório e dar aquilo uma aparência de que essa terra é legal. Então, chega esse agente que muitas vezes é local, regional, né? é um prefeito, é, é, é alguém ligado né? a, aos esquemas de poderes também locais e regionais, né? e que é, acabam sequestrando áreas como, por exemplo, essas chapadas, que são é, muito presentes no Maranhão, no Piauí, né? os topos mesmo das chapadas, é, que são áreas de recarga de água, tem uma, uma importância fundamental na recarga dos aquíferos, do aquífero Urucuia, que abastece, por exemplo, São Francisco e, e o Barnaíba, né? é, e se apropriam dessa, dessas chapadas, elas estão ainda com sua cobertura vegetal, vão ao cartório, é, passa o seguinte, desmata essa área, e o passo seguinte é isso, essa mesma área ser vendida para uma imobiliária como a radar, por exemplo, como a SLC agrícola, né? Que que nós temos, né? Demonstrado é, é, que é, com esse esse esquema ele opera, né? Ao mesmo tempo, a gente vê iniciativas é, nesses quatro estados, tanto do poder judiciário, quanto das assembleias legislativas, quanto do, do poder executivo, no sentido de flexibilizar, de alterar a legislação de terras e as legislações ambientais justamente para facilitar a expansão dessa fronteira. Porque não se faz a expansão da fronteira com grandes latifúndios sem burlar a legislação, porque nossa Constituição diz né, que se as terras têm indício de serem públicas e se elas são comprovadamente públicas, a preferência é para quem está ocupando a terra, é para aquela comunidade que está ali é, fazendo uso da terra, né? ou é para assentamento de reforma agrária ou para proteção dos ecossistemas. Então, como burlar isso? Né? Então, eles estão agora com um instituto que se chama reconhecimento de domínio. Né? Acabou de ser aprovado no Piauí, em dezembro do ano passado, né? Uma, a, a Lei 244, a Lei Complementar 244, barra 2019, que reconhece títulos que são reconhecidamente grilados e, e o Estado passa a garantir o direito de propriedade a esses títulos mesmo que eles tenham é, é, tido a origem, né, em, em, em como em grupos que operam a trilagem de terras. No Maranhão também está se preparando a nova lei de terras. E aí a gente já é, se preocupa porque o fórum de, de, de é, foi criado um fórum de corregedores, né, vinculados aos tribunais de justiça desses estados. E o que nós temos observado nas discussões desse fórum é que a grande preocupação é a segurança jurídica dos investidores. Não são os conflitos e a gravidade dos conflitos, a violência com, com que eles acontecem, que estão no centro das preocupações do Estado. Os três poderes estão muito mais preocupados com garantir formas de mudar a legislação, porque a forma como o agronegócio está instalado do ponto de vista fundiário e ambiental é majoritariamente ilegal, e é por isso que a gente vê, desde 2008, com o novo Código Florestal, novos marcos, sendo inaugurados nesses dois campos, né? que não se muda do dia para a noite uma legislação fundiária, nem princípios da legislação fundiária. E o que nós temos visto é, cada vez mais, sob a justificativa de fazer regularização fundiária para os pequenos, né? na realidade, abrir pequenos produtores e comunidades, na realidade, o que se tem feito é abrir brechas para que as grandes propriedades sejam regularizadas ou sem custo ou com um custo muito baixo, né? E isso afora o próprio, é, os novos instrumentos que foram trazidos com, com o novo Código Florestal. Por exemplo, né, a possibilidade de é, se fazer reserva legal, compensar reserva legal, fora do imóvel onde se está fazendo o plantio, né, onde se está fazendo aquela atividade econômica. Isso está gerando um, um, um mercado de reservas legais. Então, o próprio agronegócio agora mira os territórios tradicionais, essas empresas de aquisição de terras, não necessariamente para converter essas áreas em grãos, né? ou na soja, ou no milho, ou mesmo no algodão, mas também para é, compensar que, para que nas melhores terras eles possam desmatar completamente os imóveis e aquelas terras que para eles são consideradas não de tão boa qualidade, é, eles possam ter como áreas de preservação ou mesmo sobreposto aos territórios utilizados tradicionalmente. E o que, é que tem acontecido? Né, as comunidades não deixam de fazer o uso E aí vem empresas de segurança Vem assédio da polícia Dizendo que estão invadindo uma área de reserva ambiental E isso tem gerado muitos conflitos né. Então, é, infelizmente, como já foi colocado Ainda o Cerrado né, Eu acho que é, o tamanho da, do problema que a gente tem Com a devastação do Cerrado Ainda não está é, é, difundido Porque prevalece, de fato, essa ideia De que Cerrado, como se o Cerrado não fosse... Floresta, né? É, se a gente pega, por exemplo, é, na Constituição Federal, Mata Atlântica, Amazônia, é, até a mesma Serra do Mar, estão incluídas lá na Constituição como patrimônio é, é, ambiental, como patrimônio nacional, né? E a Caatinga e o Cerrado ficaram de fora disso. E isso não é à toa, né? Houve um projeto de emenda constitucional. Em 2000 e, em, desde 1994, na verdade, existe esse projeto, e que está pronto para ser votado há 10 anos, né, mas há uma pressão, um lobby muito forte né, da, da, da bancada ruralista de não deixar que isso seja aprovado, porque, de fato, isso cria, poderia abrir caminho para criar é, restrições né, mais rígidas a respeito do uso do solo no cerrado, que é um solo tão importante, inclusive, para isso que já foi falado, da produção... É, de agros, né, é, mas, pra gente, só pra gente ter uma ideia do, do, do drama, do, do bioma, nesse aspecto, né? a gente tem, por exemplo, né? é, entre agosto de 2018 e julho de 2019, o, o INPE, né? que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, apontou 640 mil hectares desmatados, em apenas dois anos. né? É, só no Mato Grosso foram 200 mil hectares. Aí, tá? 64% é, por cento Desses desmatamentos se deram em áreas maiores que 1.500 hectares. Então, são os grandes latifuntos. Né? E, é, para a gente ter ideia também, o Mato Grosso sozinho ele responde por 28% da última safra de soja do país. Então, é, é um estado que já é já teve sua paisagem totalmente transformada, quase totalmente transformada, né, pela pelo avanço da soja, e hoje responde por um terço. A bola da vez agora é o Mato piba e a ideia é que o Mato Biba se transforme em um novo Mato Grosso. Esse é o projeto, né, e que a gente sabe que não é sustentável, né, na medida em que é, a água não vai faltar só para os povos e comunidades, e nem só para quem está na cidade, né, é, para onde correm os rios que nascem no Cerrado. Né, mas para o próprio agronegócio, que consome 80% da água doce, né, não só no Brasil, mas esse é um padrão mundial, também vai faltar água. E aí eles vão para outras regiões, né? para últimas fronteiras em outros lugares do mundo. E aí, só para a gente fechar mesmo, para vocês terem ideia, no estado da Bahia, eu falei aqui de, no geral, mas no período da pandemia, né? no iníciozinho ali do período da pandemia, no período entre 20 de março e 26 de junho, é, o estado da Bahia autorizou 34 mil hectares é, de desmatamento no Cerrado. Tá? E aí, isso a partir de uma desregulamentação das leis ambientais, que aqui na Bahia foi muito forte desde 2015. Né? É, decretos, por exemplo, é, dispensando o licenciamento ambiental para atividade agropecuária. Infelizmente, agora, uma decisão que saiu essa semana da Justiça Federal, é, suspendeu esse decreto, né? que por ele ferir uma lei federal, né? ao dispensar esse licenciamento, e com isso abrir a porteira para esses tipos de autorizações de desmatamento que alcançam grandes áreas. Né? Então, em linhas gerais, a gente vê é, um, um bioma aquado e a gente poderia dizer que, somadas todas essas ameaças, né, a gente tem é, é, de fato elementos para afirmar que existe um ecocídio em curso, né? que é um conceito de morte e de extinção mesmo, não somente do bioma, né, com toda a sua diversidade e sua biodiversidade, mas com ele vai-se todo um modo de vida também, né, que acaba sendo também uma espécie de epistemicídio e de, e de, e de, é, de morte dessas culturas que a própria Constituição, né, no seu artigo 216, vai dizer que o Estado precisa valorizar. São os modos de fazer, viver e criar desses povos que construíram essa nação.
1: Bom, só esclarecendo aqui para quem não está familiarizado com o termo Matopiba, né? É a junção aí dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É, eu queria perguntar para vocês agora sobre a questão da pandemia. É, como é que ela atingiu aí essa região que já vinha sendo castigada, né? Por isso esse, por esse que o Maurício definiu aí como um ecocídio em curso.
2: Pegando um pouco da discussão que o Maurício colocou, né? E aí eu... Tem uma coisa que, para mim, assim, sempre salta aos olhos quando a gente olha para o Cerrado, para pensar a relação entre destruição ecológica, pandemia e sistema, sistema hegemônico de produção de alimentos, é o fato de que o primeiro caso de Covid-19 entre o povo Guarani-Caiová, né, mais especificamente na reserva indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi contraído por uma indígena trabalhadora em um frigorífico um de grande escala da região. Né? O que, que isso indica para a gente? Eu acho que um primeiro elemento é compreender a própria especialização desses complexos agrícolas né, ou ag de, e de produção animal. Acho que é um pouco do que o Maurício estava chamando atenção para a gente, né? como que eles vão se especializando tanto na região do Mato Piba, mas também em outras regiões, como é o caso do Mato Grosso do Sul ou do próprio Mato Grosso. Né? e esses complexos, quando eles impõem determinadas configurações, eles acabam por invadir completamente os territórios tradicionais, né? diminuindo as terras agriculturáveis e as áreas de extrativismo, levando, por exemplo, com que indígenas se tornem trabalhadores em frigoríficos ou em grandes monocultivos. O. E... O geógrafo Carlos Alto Porto Gonçalves ele discute que esse modelo agropecuário brasileiro ele é baseado secularmente numa espécie de estratégia de terra arrasada, né, que, embora tenha passado por transformações né, desde a plantation até a agricultura moderna dos tempos de hoje, esse modelo de terra arrasada conserva nas suas práticas os mesmos sentidos de concentração de terras, de monoculturas, de exploração territorial. Né, seja dos povos e comunidades, seja dos bens da, da natureza. Apesar dessa continuidade né, que, o Carlos, que o Carlos Walter fala, hoje essa estratégia de terra arrasada ela é alinhada a soluções tecnológicas, né, nos ramos químicos, genéticos, sobretudo aqueles que se traduzem em agrotóxicos e nas sementes transgênicas. Isso indica para a gente que, combinado com a redução dos territórios dos povos e comunidades tradicionais, o modelo agrícola e pecuário hegemônico ele preza por uma redução completa da biodiversidade. né? Ela se inicia com o processo de desmatamento e segue pela substituição de áreas nativas por plantações gigantescas. E, pensando um pouco na redução ecoló é, ecológica, né? ela vem se pautando pelo uso de sementes é, transgênicas mais especificamente de milho e de soja, né? Maurício comentou um pouco dos dados do Mato Grosso e da produção desses, dessas commodities, dessas commodities, e essas sementes elas têm contaminadas, sementes criolas dos agricultores, dos camponeses, camponeses, né? dos povos indígenas e quilombolas variedades que algumas vezes elas têm sido selecionadas há muitas gerações por esses povos, né? e ao mesmo tempo que o agrotóxico seja por pulverizações terrestres ou por pulverizações aéreas, embora em alguns estados proibidas seguem contaminando as pessoas a água e o solo. E, e acho que é sobre essa, me essa mesma lente, né, essa configuração ou essa espacialização desse modelo é, agrícola e pecuário que, recentemente, o biólogo evolucionista o Robert Wallace, ele, analisando a pandemia né, causada pelo coronavírus, ele destaca que, para entender por que que os vírus eles estão se tornando cada vez mais perigosos para a sociedade, para a gente entender isso é fundamental que a gente olhe para o modelo de produção de alimentos, sobretudo o de produção de animais, né? O que e o que eu quero dizer com isso é que o fato de um indígena ter contraído de uma indígena, desculpa, ter contraído o vírus em frigorífico industrial não é uma coincidência, né? Mas é parte de um arranjo que torna propício a evolução e a existência desses micro-organismos entre nós e, sobretudo, que ele afete de formas completamente desiguais determinadas parcelas da, da, da nossa população. Acho que o que eu tentei explicar um pouco com essa ideia de como que esse complexo ele se espacializa é porque ele atua exatamente numa lógica de redução da biodiversidade dos povos. Né? Originalmente, esses povos, por meio de suas práticas e saberes ancestrais, combinavam a produção de alimentos aos bens do território, inclusive enriquecendo a biodiversidade por meio da combinação entre as plantas agrícolas né, cultivadas por eles e a vegetação nativa e acho que passando para um, uma segunda possibilidade de análise assim tentando entender um pouco do que que é o que que esse biólogo né Robert Wallace ele destaca acho que um exercício muito importante para pensar essa relação entre o modelo hegemônico de produção de alimentos e as pandemias né talvez a gente está vivendo uma pandemia agora mas a gente já teve outros surtos próximos não vou dizer próximos, que talvez sejam muito forte, mas surtos parecidos com o que a gente está tendo agora. Né? É muito importante a gente pensar nas relações, é, nas relações ecológicas, ou talvez, mais especificamente, no desmonte dessas relações por meio do modelo hegemônico de produção de alimentos. A organização Grain, né, integrante da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, ela produziu um compilado que tem sido atualizado com informações científicas sobre a Covid-19 e outras doenças causadas pelo coronavírus. É, hum, não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, né? sobre o desenvolvimento genético do coronavírus ou dos caminhos que ele possivelmente encontrou para se reproduzir, mas o que eu queria destacar é como que as discussões científicas elas têm levado a análise de que a eclosão de doenças zoonóticas, elas são intimamente relacionadas ao sistema monocultivo, seja de vegetais ou de animais.
0: Então, perfeito, Helena. A gente tinha uma questão justamente para falar dessa relação entre a eclosão de epidemias e a destruição da biodiversidade. É, aliás, para quem está ouvindo, a gente tem um episódio do Guilhotina Especial com o um tradutor do livro do Rob Wallace e ele explora e detalha bastante essa questão, né? E agora, durante esse período de pandemia, como é que ficou a situação das comunidades do Cerrado? É, elas tiveram acesso ao auxílio emergencial, as políticas públicas chegaram aos territórios? É, acho que a dona Socorro podia contar um pouco para a gente aí sobre a região do Bico, e se vocês, é, Maurício e Helena, tiverem dados de outros, outras regiões, também seria, seria legal.
4: Tanto faz no Bico, como na região do do cerrado mesmo onde a gente presta é, trabalhos que a gente trabalha como rede é, tá sendo assim a gente teve uns apoios do via recurso DGM é, com apoio do Banco Mundial né do recurso do Fid é, a gente dividiu em muitas organizações é, do Cerrado, é, do Mato Grosso, do, é, da Bahia, é, aqui para o Tocantins, pro... onde tem os projetos, Piauí, Maranhão, onde tem os projetos, os subprojetos do, do, do DGM, que é coberto pelo CA que a gente faz parte do comitê gestor, é, na região mesmo do Cerrado, por onde a gente tem os subprojetos, a gente distribuiu um benefício emergencial por quem dinheiro, porque é muito grande a região que nós, que nós temos esse trabalho é, do Cerrado. É, a gente... Cada projeto a gente cedeu um benefício emergencial para ajudar com as famílias, com a, o, o pessoal, com os povos, é 15 mil reais. Para cada subprojeto, cada subprojeto, cada associação que é proponente de um projeto, elas receberam esse emergencial. Tanto faz indígena que o projeto, ele... Ele é 60% indígena, 20% quilombola e 20% de nós, comunidades tradicionais. Então, 20% de comunidades tradicionais, 20% quilombola e 60% é dos povos indígenas, porque era para beneficiar mais os povos indígenas. Então, mas a gente se uniu nesse projeto, as três categorias, que gerou uma amizade grande, uma confiança, assim, a unicidade foi importante, em busca do trabalho do Cerrado. E aí, com essa... essa se Covid, a gente parou várias atividades que a gente ia fazer, teve que mudar de, de jeito, aí a gente pensou e dividiu o recurso para beneficiar as pessoas, tipo, com cesta, com, com kit de higiene, com alguma coisa que viesse ajudar as famílias durante essa pandemia. E aí, nisso, a gente está executando isso agora mesmo, a gente está distribuindo esse recurso e executando as comunidades, as associações que receberam estão distribuindo. Nós, aqui no Bico, estamos... É, a proponente que ganhou a carta convite foi a Asmubip, né? a Asmobip que ganhou, e nós é, ganhamos outro auxílio mais pequeno do Memorial Chico Mendes, é, que é dos extrativistas, e eu sou vice-presidente lá. Aí, então, a gente juntou os dois é benefícios é emergenciais e estamos executando aqui no Bico, mas só que aqui é a rede Bico, a gente se, tem uma rede Bico aqui, as organizações se transformaram, se uniram tudo numa rede, então é assim, esse recurso, a gente sentou as organizações da rede Bico e definimos como seria comprar das cestas e de quem seria comprada as cestas. Para a gente estar tá fazendo essa distribuição Dia 17 e 18, agora, antes do Natal, a gente vai fazer essa distribuição. Agora, por enquanto, a gente está fazendo levantamento de quem é as pessoas que vão fornecer o produto e quem é as pessoas que vão receber a cesta. Então, a gente está nessa luta, porque a gente não pode fazer reunião, não pode fazer uma assembleia, então é no individual, andando devagarzinho, uma pessoa, no máximo, duas... E a gente está fazendo o levantamento e então, está acabando de concluir. Daqui para o dia 15, a gente quer fechar. As 200 famílias que a gente quer beneficiar com esses 20 mil, que é 15 que veio do DGM, pelas Mubip, e 5 mil que veio do Memorial Chico Mendes, pelo CNS. Então, a gente está fazendo as compras dos produtos. Qual é a nossa intenção? É... Beneficiar o produtor que produz, vendendo o produto. Então, nós, ele tem o produto e não tem aonde vender, nem para quem, porque não pode sair, não pode ir para feira, não pode... Então, a gente vai, compra dele. Então, ele já está sendo beneficiado, porque está produzindo e vendendo, comercializando. E quem vai receber? Então, a gente vai saber, no final, quem foi tanto que foi beneficiado, né? com esse recurso pequenininho, pouquinho, mas bem administrado, porque nós aqui somos uma rede, a gente pensa mais no, 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 nos povos do que na gente mesmo, e, então é assim que a gente está fazendo, está distribuindo. A gente teve aqui no Tocantins também 550 cestas que veio do governo para as quebradeiras de coco, foi o MixDB que executou, mas, como já falei, nós somos rede. A gente foi junto né, na distribuição das 550 bolsas. Sexta. Foi dessa maneira também, foi discutido quem era, para quem nós ia doar, e assim a gente fez. Nós doemos para os comunidades indígenas, distribuímos para os quilombolas, distribuímos para os sem-terra e para as quebradeiras de coco. Aí Agora nós estamos com essa outra cesta que veio das Mubip também e a gente vai distribuir para esse mesmo, esse mesmo pão, só não para os índios. Mas para os restos, a gente vai estar distribuindo aqui no Bip.
1: Só também, fazendo um, mais um esclarecimento aqui, o, o DGM, né, que a Sucur está falando, é o, é o Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no âmbito do Programa de Investimento Florestal.
4: É, e quilombola também. Nós somos três segmentos tem os gerazeiros também, que eles também fazem parte, os retireiros também fazem parte. Helena, e qual a estratégia
0: que os povos e comunidades é, tradicionais do Cerrado encontraram durante, durante esse período de pandemia para, enfim, conseguir passar por, é, por esse período, enfim, enfrentar essa, essa crise que a pandemia agravou?
2: Então, Bianca, eu acho que a gente pode pensar em algumas dimensões, assim, porque, na verdade, o que a gente observa ao longo da pandemia assim, é uma incapacidade de ação do Estado, sobretudo uma incapacidade de uma ação de resposta rápida e uma capacidade gigantesca das organizações da sociedade civil, né, sejam formais ou informais, grupos e coletivos né, dos povos e comunidades tradicionais, de responder e de criar caminhos possíveis para enfrentar a pandemia. Então, acho que esse é o grande mote assim, que a gente percebe. E aí, por exemplo, no âmbito da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, né, a gente, da ActionAid, junto com a Comissão Pastoral da Terra e a Associação dos Advogados dos os Trabalhadores Rurais, né Maurício está é, representando, a gente organizou um primeiro levantamento para tentar entender qual que era a situação de algumas comunidades rurais no Cerrado diante da pandemia. e através da CPT, né, com os agentes que estão ali bem próximos das comunidades, a gente conseguiu recolher uma série de informações que, primeiro, elas evidenciaram, sim, uma dificuldade gigantesca de acesso a políticas públicas, como é o um caso do auxílio emergencial, né, das mais de 70 comunidades que a gente pôde conversar, nenhuma estava conseguindo acessar o auxílio emergencial naquele momento, mais, se não me engano, né. E essa dificuldade ela está associada a uma série de fatores, tanto o desconhecimento quanto a falta de acesso à internet, por exemplo. Então, como a gente pensar nesse momento de isolamento social, comunidades que não têm acesso à internet não conseguem é, acessar os seus próprios direitos. Então, a gente tem um problema desse nível. assim E outra coisa que foi muito relatada por essas comunidades durante essa pesquisa foi, por exemplo, a impossibilidade de seguir o um isolamento social, uma vez que é, as, as casas comportam um grande, é, um grande número de pessoas, né? as famílias são muito grandes, as, é, as casas nas comunidades são muito próximas, existe uma vida comunitária muito intensa que permite, inclusive, a produção e a reprodução de, de, da vida naquele lugar. Então, o isolamento social, né? enquanto uma categoria genérica, ele não acontece da mesma forma nos diferentes lugares. Então, o Cerrado ensinou um pouco disso para a gente. E aí, como a gente pensar sobre isso? Outra, uma outra coisa colocada, por exemplo, foi a dificuldade de acesso a medicamentos. né As pessoas não estavam saindo das suas comunidades porque em muitas foram organizadas barreiras sanitárias. Então, elas estavam com dificuldade de acessar medicamentos. Então, como garantir isso? Né? então Ao mesmo tempo, assim entendendo que... As organizações né, da sociedade civil têm uma dificuldade né, de recursos, de lidar e de responder a tudo isso. Então, como criar verdadeiras redes que fossem capazes de dar respostas a isso? Né? Então, a importância de participação, por exemplo, de diferentes organizações desse mapeamento. Né? A ATR pode responder de uma forma específica as demandas que vieram. A Comissão Pastoral da Terra, de outra forma, assim como a de outra forma esse é um pouco de como que a gente pode se organizar coletivamente para olhar para esse momento de pandemia e pensar como agir, né? E eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante também, que quando a gente está falando dessas organizações da sociedade civil, né? Pensando no Cerrado, a gente não está falando de organizações que emergiram diante do momento da pandemia. Na verdade, em alguns casos, a gente está falando de é, associações que, é, de grupos, né, de organizações, não só associações, que existem desde a década de 80, de 90, que cotidianamente têm colocado é, a luta para manter o Cerrado de pé. E aí eu queria trazer um exemplo aqui para a gente pensar juntas, que é o Cerrado do Mato Grosso. Né? O Maurício trouxe um pouquinho antes sobre como que esse estado na verdade, é conhecido né? como grande produtor de commodities tem uma companheira nossa da campanha, que ela sempre fala isso, ah, quando eu vou falar sobre o Mato Grosso, sobre a agroecologia, ou seja, sobre as práticas eco ecológicas associadas à agricultura, as pessoas sempre têm na cabeça o Mato Grosso como um estado que só produz monocultivo e tem um uso intensivo de agrotóxicos. Né? Só que, ao mesmo tempo, nesse mesmo estado, existe uma rede, que é a rede de grupos de intercâmbios em agroecologia, que é a Rede Gias, que tem se articulado desde a década de 90. né? E uma das frentes dessa rede é o resgate e multiplicação de sementes crioulas. ou seja, daquelas variedades produzidas por agricultores e agricultoras e outros povos do campo, né? como os indígenas também. Então, as sementes criolas são sementes adaptadas aos lugares, né? que combinadas com as espécies nativas e os saberes, produzem essa inseparabilidade entre agri e culturas. Né? suas palavras, que é mediada por um manejo cuidadoso que os povos fazem dos bens naturais. Nessa mesma rede, na rede de dias, né, há práticas de extrativismo. Que são coletas feitas sazonalmente dos frutos do cerrado, como a mangaba, o pequi, o baru, beneficiados e comercializados por grupos de mulheres. Prática que garante a geração de renda para essas mulheres. Né? Se a gente pensar, a coleta é uma prática muito mais antiga do que a agricultura. E no Mato Grosso, né, nesse estado, é, dominado por um modelo de produção de alimentos hegemônicos, a prática de coleta ela segue sendo realizada nos dias de hoje, né, envolvendo uma ecologia de saberes, ou seja, né, uma ciência do lugar, que combina identificação de espécies, período de coleta, áreas diferentes de coleta ao longo das safras, com o objetivo de não exceder a capacidade de suporte do sistema e beneficiamento da produção. As sementes crioulas né, são semeadas e colhidas, assim como os frutos coletados, são bases alimentares das populações rurais, ao mesmo tempo que alimentam também as populações das cidades, numa relação política que combina produção e consumo, através, sobretudo, das feiras agroecológicas, né, que a dona Socorro estava comentando que, nesse momento, elas foram suspensas. E uma outra fonte de comercialização muito importante são os mercados institucionais. E aí a gente está falando, mais uma vez, de políticas públicas que garantem a geração de renda no campo, né, para as populações, é, para os povos e comunidades tradicionais, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí, o que, que eu quero pensar com isso? Que a gente tem, tem nesses lugares onde o agronegócio ele tenta se instaurar como a fronteira última, né, que pensa muito a partir de si mesmo e tem uma incapacidade, eu diria, de pensar com, de fazer com, que é o que os povos e comunidades tradicionais se propõem o que a gente vê durante o momento da pandemia, né, quando as feiras foram suspensas e o fluxo de comercialização, por exemplo, no PA e no, no Penais se interromperam devido ao fechamento das escolas, isso afetou tanto a geração de renda das famílias, né, quanto a segurança alimentar, sobretudo das populações mais vulnerabilizadas, né, que acho que é um pouco do que a Dona Sôfia estava comentando para gente de como que a pandemia ela instaurou crises nesses dois lugares de quem produz o alimento necessita da renda e de quem precisa se alimentar, sobretudo das populações mais vulnerabilizadas. E aí, eu acho que a gente entra num ponto, né? e é por isso que é tão fundamental essas organizações coletivas, de como que a Covid-19 ela não é uma crise sanitária, mas ecológica, política e econômica. De um lado, a gente identifica uma interrupção de renda dos agricultores e dos povos extrativistas, né, um aumento da insegurança alimentar e, de um outro, a gente viu, né, pelos dados recentes da escala brasileira de insegurança alimentar, um crescimento da insegurança alimentar no nosso país. Isso instala um cenário completamente absurdo, né? Que a gente tem uma produção no campo gigante que não estava sendo comercializada, ou seja, literalmente havia uma quantidade enorme de alimentos encalhados Enquanto um contingente de pessoas sem rendas, sobretudo se a gente olha as taxas de desemprego no nosso país, né, que atingem cerca de 14 milhões de pessoas, sem rendas, muitas em situação de extrema pobreza e sem acesso a alimentos de qualidade, enquanto no campo a produção estava encalhada. É, esse cenário, né, enfim, ele tem sido... É, analisado por diferentes estudiosos do tema com o objetivo de construir, junto com os povos e comunidades tradicionais, os coletivos, grupos de organizações da sociedade civil, caminhos. E, para mim, foi muito marcante uma fala de um agricultor do norte de Minas Gerais. Ele me fala, essa situação de não poder comercializar o alimento que eu produzo, de não fazer com que a comida chegue à casa de quem precisa se alimentar, esvazie o que é ser agricultor, né? E esse sentimento do que é ser agricultor, da responsabilidade de levar o alimento para quem precisa, ele é partilhado pelo Cerrado afora. Né? E diante da pandemia, na verdade, esses povos eles iniciaram uma verdadeira saga, que é um pouco do que a dona Socorro também estava comentando, né? para garantir que os alimentos chegassem a quem precisava se alimentar, né? sobretudo as populações mais vulneráveis, seja do campo, seja na cidade, porque isso é uma realidade hoje. A gente tem fome na cidade, a gente tem fome no campo. A Rede Gias, que eu comentei agora há pouco, do Mato Grosso, por exemplo, ela iniciou um processo de comercialização de alimentos online, que ao mesmo tempo que vendia alimentos, arrecadava recursos para que alimentos pudessem ser doados, né? sobretudo para grupos de imigrantes haitianos, que vieram para o Brasil ainda na época da Copa, e moradores de periferias. De periferias. É... No Piauí, por exemplo, o Movimento dos Pequenos Agricultores tem distribuído toneladas de alimentos, né? distribuído, doado, alimentos produzidos por camponeses e camponesas na campanha do MPA, né? que é intitulada Mutirão contra a Fome e Periferia Viva. Na Rede Bica Agroecológico, né? tem um dado aqui, a dona Socorro está aqui, pode comentar muito melhor, as quebradeiras de coco, os assentados e quilombolas garantiram alimentos para mais de 600 famílias e mais uma vez vão fazer isso, né, dona Socorro? Em Minas Gerais, a rede sociotécnica de agroecologia do sertão do Norte Mineiro distribuiu mais de 50 mil cestas que comida, uma diversidade de alimentos, mel, feijão, frutas e legumes, legumes na proveniente da agricultura familiar. É, eu acho que esses exemplos são pouquíssimos exemplos e a minha ideia, na verdade, é mostrar que eles se enredam a tantos outros e constituíram, diante da pandemia, uma verdadeira rede de solidariedade entre os povos do Cerrado. Né, garantindo o enfrentamento da doença. E aí, a afirmação de que a biodiversidade é o melhor remédio contra pandemias, que, na verdade, é um dos títulos do livro né, que a gente está publicando agora em dezembro, ela se inscreve nessa perspectiva de que garantir alimentação saudável é o que precisa, né, combinando o manejo agrícola com outras espécies que também vivem no Cerrado, é, é garantir biodiversidade e é lutar contra a pandemia tanto pelo alimento de qualidade, mas também pela manutenção das relações da é, ecológicas. Tem uma coisa que a Célia Chacriabá fala recorrentemente nas falas dela, e eu acho que é muito importante a gente ter aqui, né, que o alimento que vem dos povos e comunidades tradicionais, ele alimenta o corpo, mas ele também nutre é o espírito, porque é esse alimento, livre de conflitos, é um alimento produzido pela pela mão de povos indígenas, de clombolas, de agricultores descentados. É... Acho que é um pouco isso, assim, que eu queria trazer.
4: Bom, a
1: gente está... Caminhando para o final, e eu queria perguntar agora sobre uma, uma questão sobre, o, sobre o, a disputa de modelos aí, né, para o Cerrado e para o campo brasileiro. Porque o que se ouve muito, né, e é uma, uma visão corrente assim, nas cidades, é de que esse processo que a gente está falando de destruição ele seria necessário para a produção de alimentos, né, ou então. Uma, ou então um argumento econômico, ah, é necessário para a balança comercial do Brasil. É, eu queria perguntar para vocês sobre isso, sobre sobre essa questão do projeto e tal. E qual o modelo de campo que vocês é, acreditam e defendem? Quais as suas vantagens, né? É, começando talvez pela socorro, socorro.
4: nosso trabalho é de quebradeira de coco já está dizendo. Nós, nós não somos nós somos totalmente contra a devastação, porque se devastar, como é que nós vemos? Então, a nossa luta é contínua, é contínua é na questão do, 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 do combate ao desmatamento, o uso do agrotóxico, porque as pessoas usam veneno na, nas plantações, na, nas coisas é, sobre a pecuária, e isso atinge a gente lá embaixo, que nós somos é, é, morador da floresta, então a gente fica recebendo essas coisas, aí a gente é contra e a gente continua contra. Isso a gente continua resistindo até, até o dia que Deus quiser. A gente está resistindo na, no resgate das leis do Babassu, livre na, de preservação do Babassu, na, no, nos municípios, nos estados. A gente parou um pouco com a nacional, porque é, não tem cristão, é governo, nacional não é cristão, é o FUT. Então, a gente não tem diálogo, não tem conversa, não aceita já... A gente parou com o golpe, a gente parou com essa discussão da Lei Nacional de Proteção ao Babassu. Mas a gente continua nos povoados, nos municípios e no Estado. Aqui do Tocantins nós temos uma lei aprovada e já tem outros estados que tem, tem outros que estão tá caminhando, Pará, Piauí, Maranhão, com Flávio Dino, estava tava bem avançado na, na aprovação dessas leis. Estadual de preservação do babassu, mas aqui no Tocantins a nossa foi aprovada em 2008, nunca foi executada, nunca foi respeitada, que o povo continua derrubando, queimando e vendendo e comprando inteiro e assim. Não tem, mas isso não impede que nós continue na luta. Agora nos municípios a gente já tem cinco municípios aqui do Tocas que já tem, do Tocantins que já tem é, a lei, a gente, quando terminar a pandemia, a gente vai tornar, continuar nessa busca das leis, porque ela precisa de reunião, e aí a gente não pode, é um dos desafios, é, é, é como fazer para fazer essa reunião da questão do, da lei do Babassuli, de preservação do Babassu. É uma das nossas lutas, e o combate, o uso do veneno nas palmeiras. A palmeira morre em pé, que eles aplicam o veneno. E tudo é consequência do agronegócio, é, que mata o babassu da, das terras para poder plantar outras coisas. E a outra coisa que nós é, resiste muito é a questão da... A, agricultura agricultura agroecológica porque é um jeito da gente tá dizendo e mostrando que nós estamos no caminho certo quem está no caminho errado é quem derruba é quem devasta, é quem acaba com o meio ambiente é quem acaba com tudo porque nós produz mas nós não produz queimando não produz derrubando né então a gente tá com essa com essa esse desafio muito grande Graças a Deus, aqui no Bico, no Tocantins, as pessoas abraçaram essa causa de, de é, usar as práticas agroecológicas na produção. Então, é outra luta grande nossa. Outro desafio para nós, quebradeira de coco, é que a gente vive do babassu, produz e vai vender em qual mercado? Para quem? Se está nessa... Nessa pandemia aí que a gente não pode nem fazer nada, nem feira, nem nada. Então, é um desafio muito grande o distanciamento das pessoas, uns dos, das outras. Porque sempre o babassu é produzido em grupo, em comunidade e grupo. A gente faz grupo para tudo, para quebrar, para torrar, para tudo. Então, para empacotar, para moer, para tudo. Então, não pode fazer. Aí fica assim... É uma coisa muito horrível isso. A outra coisa é as perdas das pessoas, que já morreu muita pessoa, morreu muita gente, e outros ficaram doentes, teve que ficar escondido, guardado, é, para se livrar, para se esconder. A outra coisa é a discriminação, que quem pega o convite, os outros não querem nem ver, não quer nem falar, não chega perto. Aí fica a falta de amor, assim, de carinho uns com os outros. Um, tem muitas vezes que você está muito doente, e uma palavra amiga lhe dá um conforto, um abraço, e isso é que não acontece por causa dessa maldita doença que veio, não sei de onde. E a outra coisa é o, é o risco que a gente corre de contrair, né? As mulheres quebradeiras de coco tem muitas idosas, nós quebradeiras de coco somos, tem muitas idosas, e todas são do grupo de risco, então é assim, a gente a gente não pode. A outra coisa, a vantagem, é que a gente produz com o uso da agroecologia, da produção agroecológica, e a gente confia o que come, o que vende, o que dá, o que, que a gente dá para os nossos amigos que precisam, o que a gente vende, o que a gente usa, a gente confia porque a gente sabe como foi que foi produzido. A gente vai no supermercado, compra as coisas tudo, é, as coisas sem, sem saber da origem, sem saber, meio que esteja lá dizendo, mas a gente não está vendo, não sabe, não é confiante. E as coisas que a gente produz, é tudo natural, é tudo é, sadio. Por isso é uma alimentação saudável que a gente despacha. E, por último, é a questão do desemprego, questão da falta de trabalho, a questão do Bolsa Família foi cortado um bocado, tem muitas pessoas necessitando, tem muita gente passando fome, tem muita gente que vai passar fome, porque, além do desemprego, a falta de trabalho, tem é, quem mora na, na periferia da cidade não tem como sobreviver, e com isso traz a bandidagem, a roubalheira, traz a droga, traz o desespero, tem gente que se, que se suicida porque está devendo, não tem condição de pagar, não tem como fazer para sustentar a família e não sabe é, se relacionar com o problema, é, tem gente que fica ruim mesmo, e tudo isso é, são assim, os desafios que a gente enfrenta principalmente nós, quebradeira de coco, que somos de uma categoria é, muito discriminada, assim, com, com a maneira de nós viver, a maneira de nós falar, a maneira de nós produzir, a maneira que nós quer que seja feito com nossas, nossos territórios. Né? Então, é assim, a gente não tem coisa boa para falar e, e só dizer que a gente é teimosa, quebradeira de coco não é, não é à toa, que a gente dá duas, três porradas para abrir um coco, é porque a gente é teimosa, e a gente vai continuar nessa, até eu fico emocionada quando eu falo nisso, porque eu acompanho no dia a dia, eu vejo como é que fica as mães de família, que não têm marido, que e tem a casa cheia de filhos, que o meio de vida é babassu, é assim, é uma dificuldade muito grande. Na questão da saúde, a gente é discriminado. A saúde é discriminado. Todo mundo tem medo também de ir para o hospital porque tudo se torna Covid-19. Aí já fica com medo de ir. Por outro lado, os agentes de saúde não vai na casa da gente lá no mato porque também tem medo. E assim as coisas é muito difícil. Por isso a gente continua na briga e defendendo o nosso cerrado, porque nosso remédio tá, é lá no cerrado. Nossa saúde depende do cerrado. E é isso. A educação a gente nem se fala, porque educação... Hoje eu já falei nisso, eu já estou cansada de falar. A educação acabou, é a gente quem dá aula para os mesmo sem saber de nada, e, e violenta as crianças, porque vamos, vamos ensinar as crianças tudo aborrecido que chega da roça chega do coco chega do, dos dois tudo cansado é menino para cuidar é casa para cuidar e ainda vai ensinar aula aula tarefinha das crianças e aí fica aborrecido resulta batendo nas crianças e assim então é uma coisa que gerou assim uma coisa que não tem explicação não tem explicação para nós para nós do cerrado para nós do da do mato, da floresta, das águas, para nós a gente tem assim, uma resistência porque a gente nasceu para isso, mas o desafio é muito grande, os desafios são muito grandes, como se não bastasse o, a, o desafio do desmatamento e tudo, a gente tem essas outras coisas que a gente enfrenta no dia a dia, é, é, na comunidade, é, na cidade, é, em todo canto que a gente vai, é, que a gente está, é assim.
1: Bom, pessoal, a Socorro teve que sair, né? A gente agrade... falou com ela aqui em off, agradecemos, queria agrade... aproveitar para agradecer no ar aqui a participação dela. É... E retomar a mesma pergunta aqui com a Helena e o Maurício é... sobre a questão do... dos projetos em disputa. né? Maurício, tem alternativa aí para esse modelo vigente aí no Cerrado atualmente? É...
3: Olha, então, a.. Esse modelo de economia agroexportadora, né? e aí também a gente inclui os minérios, isso é uma opção de desenvolvimento, né? do, do, de desenvolvimento dentro de um modelo capitalista pelo conjunto dessas, das classes dirigentes aqui no país. Então, gente, só para dar um exemplo, né? em, é, a gente, em 1980, a gente tinha em torno de 30% é, do produto interno bruto, na né, economia do país, era industrial. Né? Isso se reduz a, a menos de 10% né, na atualidade e a gente tem um, um, um incremento na participação é, da economia chamada economia primária. Né? Então, isso, é, de certo modo, é uma, uma, uma opção é, de desenvolvimento e isso está expresso em números se a gente for olhar há muito de fato a discussão é, a respeito das divisas né principalmente divisas em dólares que são gera, geradas pela exportação é, dos grãos e dos minérios é, e se alega também assim se constrói uma imagem do país como um país com recursos inesgotáveis né e que por isso tem praticamente uma obrigação de explorar esses recursos Neste modelo, né? E que se afirma lucrativo. Mas quando a gente vai olhar, as coisas não são bem assim. É, somente em 2019, né, o governo destinou para o setor do agronegócio, né, por meio do plano Safra, além de outros planos, 236 bilhões de reais. Né? 13 bilhões a mais do que 2019. Então, esse valor ele vem aumentando ano a ano. Né? E o que, que ele demonstra? Ele demonstra que, na realidade, o agronegócio ele não é sustentável, ele é subsidiado, ele é uma política subsidiada, além de receber né, é, é, financiamentos a juros muito abaixo e muitas vezes também objeto de anistias, de perdões que vem depois, é, a gente tem, por exemplo, exemplos com uma lei Candi, é, que ela isenta né, o, o, setor, o setor do agronegócio de de pagamento de impostos nos estados. Então, qual de fato é o desenvolvimento que está sendo trazido para o país? Se os, se os municípios com maior produção de soja são municípios com índice de desenvolvimento, desenvolvimento humano baixíssimo, como é, é, pesquisas né, já indicaram é, no, na região do Mato Piba. Recentemente, é, a TR publicou um estudo sobre a expansão da fronteira agrícola do, do Mato Piba, está né, lá no site da TR, para quem estiver é, interessado, se chama Legalizando o Ilegal, né, expansão da fronteira agrícola e legislação ambiental e fundiária, e a gente também fez essa análise de contexto, a partir inclusive dos municípios. Né, então, qual é a infraestrutura que esses municípios é, recebem em termos de políticas públicas? Né, é praticamente nenhuma, esses recursos não ficam né, nas regiões, eles são é, inclusive remetidos para o exterior, os lucros dessas operações. Né? Quando a gente vai é, considerar o conjunto do setor, né? quem é que está no topo dessa cadeia? São as traders, né? são as, as empresas que
4: compram essas,
3: essa produção, por exemplo, da soja, compram, de soja, como a Bung, a Cargill, tantas outras, é, e os próprios bancos né? que financiam e que têm muitas vezes essas terras como... Como, como garantia. Né? Então, é, a gente tem um modelo que, na realidade, ele não é sustentável nem do ponto de vista ambiental, como já foi colocado aqui, mas também do ponto de vista econômico. Né? É, e por que, que a gente defende uma alternativa? Né? Primeiro que é fugir do lugar comum de que é, o Brasil é a fazenda do mundo, né? de que nós teríamos né, uma destinação natural a ser o celeiro, né, é, é do mundo, né? Isso é uma tendência que, é, é, como já, já foi falado, né? Não 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 corresponde às as alternativas que estão sendo é, colocadas, por exemplo, a respeito de uma produção de alimentos muito mais próximo de quem consome esses alimentos, né? Ao invés de criar cadeias é, super complexas, né? De comércio global para circulação é, dessas commodities, inclusive incrementando é, os próprios fatores da pandemia, né? Essa própria circulação de mercadorias, ela contribui para que as pandemias hoje elas sejam muito mais graves do que já foram no passado, né? E o que é que significa isso? Valorizar a produção local, valorizar a agricultura familiar que produz já produz sem nem praticamente sem nenhum apoio, né? 70%. Das, da, da comida que realmente chega na mesa do brasileiro, que não é o farelo de soja, né? é, que, que vai, vai cumprir outra função é, no exterior, que é a alimentação animal, a fabricação de ração, é, basicamente. E a gente e nós defendemos que, no Cerrado, os modos de fazer viver e criar dos geraizeiros, dos fundos de feixe de pasto, dos quilombos que estão lá no Cerrado, dos, dos próprios povos indígenas que ocupam né, as suas terras, essas respostas estão lá. Né? Existe um modo de produzir que respeita os ciclos, que respeita a capacidade de regeneração né, da própria natureza, e essa produção se dá. Muitas vezes gera muita abundância ali para a própria comunidade, que tem suas formas de trocas, inclusive entre comunidades, né? é, mas que por muito pouco essas comunidades estão produzindo excedentes. Né? Em uma outra lógica, que não é a lógica de exportação, mas é um excedente para você poder colocar na feira né, do município, na feira do povoado, é, um alimento que seja é, mais saudável. Então, a superação desse modelo de agricultura, ele é um desafio que responde a várias dimensões, desde a econômica, desde a ambiental, desde a social, e nesse caso também se encaixa a própria reforma agrária, tendo em vista que o país ainda é, o Brasil, o maior país com, país com maior concentração fundiária no mundo. Né? Então, é, esse desafio ele não, não está superado e aí são políticas que precisam estar articuladas. Nesse estudo que a gente fez pela ATR, nós apontamos, do ponto de vista fundiário e ambiental, a principal questão que nós precisamos respeitar hoje é a preferência dos povos que estão ocupando seus territórios de terem é, seus territórios reconhecidos, a posse, a propriedade que sejam demarcados. Porque se a gente perde esses territórios, a gente também perde os modos de vida né, e as capacidades de reinventar novos futuros, né, tendo em vista que é, assim, essa, esse contato com, com os povos do campo, os povos do cerrado, por si, né, já nos fornece subsídios suficientes para é, é, concluir que esse, que esse modelo não nos serve e ele não tem futuro. Né? Então, a gente precisa construir esse novo futuro a partir... É, dessas experiências que já estão acontecendo de redes de solidariedade que são formadas e que crescem né, na medida em que os povos se juntam a partir de um objetivo comum.
0: Maravilha. Antes só de passar a palavra para a Helena falar que o Maurício fez, escreveu um artigo para o site sobre essa publicação da ATR a gente vai colocar o link para
2: da publicação nesse, nesse post
0: para quem quiser baixar.
2: Fui bastante contemplada pela fala de Maurício e também da dona Socorro Queria trazer só mais um elemento aqui, né? Desde agora, em 2020, a, as Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, soltou um relatório falando que aproximadamente 30% da superfície terrestre, né, áreas completamente biodiversas, elas são gestionadas por povos e comunidades tradicionais, né, como pequenos agricultores, indígenas quilombolas e os outros muitos povos, né? conforme a gente trouxe alguns aqui do Cerrado, como os gerazeiros, as apanhadoras de flora sempre-vivas, é, os baranteiros. Segundo esse mesmo relatório da FAO, o que, na verdade, a gente pode observar é que essas áreas onde a biodiversidade é mais conservada são exatamente os territórios onde esses povos residem. Não, Então, quer dizer que essa relação entre os povos e a conservação da biodiversidade ela foi destacada por esse relatório da FAO, ao mesmo tempo que ela constitui a base do nosso sistema alimentar. Né? A diversidade de alimentos, a segurança alimentar e nutricional, ela está pautada na, na biodiversidade. Né? E a diversidade, por sua vez, ela existe onde os povos e comunidades tradicionais estão ali, há gerações, né? cuidando desses territórios. Por meio de práticas agroecológicas, de práticas extrativistas, ou seja, de práticas livres de agrotóxicos, de transgênicos, e, sobretudo, práticas livres de conflitos socioambientais, né? práticas livres de violência. É, ao mesmo tempo, apesar desse, desses fatos que a gente se depara, existe um completo desamparo dessas populações tradicionais, dessas comunidades tradicionais, por, por parte do Estado. Acho que, num exemplo bem imediato que a gente pode visualizar isso, é, por exemplo, a construção das barreiras sanitárias pelo, pelo povo indígena. Vou dar dois exemplos. Xacriabás no norte de Minas Gerais, e os Guarani Caiovás, do Mato Grosso. Eles criaram arranjos de autogestão e monitoramento de quem entra e quem sai no território a fim de controlar a circulação do vírus, né? evitando que a pandemia entrasse dentro dos territórios. Esses povos eles se organizam, claro, pela sua perspectiva política e de luta, pela autogestão do território, mas também porque eles enfrentam uma completa ausência do Estado. Então, acho que a gente precisa ter sempre em mente, né? acho que o Maurício falou isso, que as práticas da, da, das mudanças né, para um sistema alimentar realmente justo e equilibrado, elas estão sendo cotidianamente ou diariamente executadas por esses povos em seus territórios. E eu acho assim que os aprendizados que esses povos e comunidades tradicionais trazem para a gente, de que esse esse sistema alternativo ele é um ele é um caminho para o futuro, mas também ele é uma coisa que existe agora, assim como ele é pautado em práticas tradicionais, é, os aprendizados que eles nos colocam, que tanto diante da crise ecológica, econômica e sanitária, intensificada pela pandemia, quanto que por meio dessas práticas e fazeres que garantem a conservação da biodiversidade é, e seus modos de vida, esse, essa forma de viver, ou o que a gente chama aqui de modos de vida, são... É, possibilidades de constituição de comuns, ou seja, de construir arranjos coletivos que cuidam dos territórios de sua gente. Né? Isso é muito forte porque alerta para o real papel do Estado, né? que não é tomar o bem público ou a coisa pública como privada. Né? Então, E, ao mesmo tempo, o, os aprendizados que esses povos colocam para a gente é que existe um caminho que está ancorado e que está sendo cotidianamente exercitado que se baseia por, por valores como solidariedade, partilha e luta, e que colocam completamente na contramão né, valores neoliberais que estão o tempo todo circulando e, na verdade, sufocando a possibilidade de existir um modelo de transformação nas, né, nas relações agrícolas, nas, nas relações extrativistas. Então, na verdade, o que a gente vê é uma, uma estratégia de, de, de sufocamento dessas práticas que, na verdade, é, mostram caminhos alternativos. E, em alguma medida, o né, Maurício pondera isso muito na fala dele, em alguma medida, a gente é, a pandemia ela criou uma espécie de, de, não vou dizer oportunidade, porque isso mas é de uma, de, de uma janela para que valores como solidariedade ganhassem espaço. Né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que os guileiros não tiram férias. Então, essa, essas controvérsias que estão o tempo todo fundando. E acho que, para fechar a minha fala, na verdade, eu queria deixar um convite aqui, imagino que Bianca e Luiz vão colocar o link, mas deixar um convite para que todos e todas né, possam conhecer um pouco de como que os povos e comunidades tradicionais têm cotidianamente construído esses territórios justos, sustentáveis e que garantem a soberania e a segurança alimentar do Cerrado e também do nosso país. Né? E essa publicação recente agora, né, o livro Saberes dos Povos do Cerrado e Biodiversidade, Está disponível gratuito no site da campanha e eu queria deixar o convite, porque eu acho que é um chamado de que essa transformação ela está em curso e que a gente precisa realmente olhar para isso e saber como fortalecer esse caminho.
0: É, estamos chegando ao final desse episódio, a gente gostaria de agradecer a participação da Dona Socorro, que a gente, o Luiz já mencionou que ela teve que, infelizmente, sair antes da gente finalizar, mas deixar aqui o agradecimento pra, pela participação dela. Agradecer a Helena. Helena, muito obrigada por ter feito essa conversa com a gente.
2: Imagina, gente, eu que agradeço muitíssimo, foi um prazer.
0: E agradecer também o Maurício. Maurício, super obrigada por ter feito esse diálogo aqui com a gente.
3: A Helena, eu que agradeço, a Luiz, a, a própria dona Socorro também, é, e a gente pela TR está é, também na campanha de defesa do Cerrado, seguimos junto aí na luta.
0: Maravilha, gente. Bom, e a gente convida para quem está nos ouvindo a fazer download do livro que foi que, que a gente apresentou aqui. O endereço é campanhacerrado.org.br cerrado e no site do Lemon Monde Diplomatique também tem um especial que deu origem à publicação que a gente fez em parceria com a campanha. Está lá no diplomatic.org.br no menu é, de especiais. Acho que é isso. Até a próxima, né, Luiz?
1: É isso. Até a próxima, pessoal. Valeu,
0: gente
5: era um caminho quase sem pegadas onde tantas madrugadas As passagens e portas ali se ocultarão Era uma linha sem começo e fim E as flores desse jardim Meus avós plantarão quase sem sentido um tapa no pé do ouvido todos escutaram um grito muito